0: Goeiemorgen. Wow. Neem allemaal lekker plaats. een week geleden stond ik op een plaats en daar zeiden we, als goeiemorgen, zeiden we Mwazuse Mutia. Bondia, bon dat is ook, ja, in Oeganda. En ik zei, als ik het daar deed, ik had een paar woordjes Oegandese geleerd, dan zei ik Mwazuse Mutia. Gingen de golfplaten van het dak af, zo ongeveer. Ja. Wil je het oefenen? Ze zeggen, als je, als je meerdere mensen tegenkomt, een meervoud, dus zeg je Mwazuzé. Mwazuzé. Ik dacht dan aan Marechuzé, zo kon ik het onthouden. Mwazuzé en dan motia. motia. Yes. En dan zeggen ze, elke zin gebruiken ze ook ongeveer prijsgod. En dat is Mukama Yewazi Yes. <tied> Leren snel. <laughs> Laten we er een beetje Afrikaanse dienst vandaag van maken, een beetje swingend. Ik heb zometeen even een paar fotootjes uh, om jullie even mee te nemen door de reis, want het was echt fantastisch ook om te merken hoe jullie uh, uh, meeleefden in de gebedsapp en mensen die los berichtjes stuurden, was echt, uh, het was een hele intense reis, vier dagen waren we daar, vol gepakte dagen, maar het was echt, uh, echt fantastisch. Maar gebed was wel echt nodig, want energie kost het, maar het heeft ook heel veel, uh, heel veel opgeleverd. Ik zal zo meteen even laten zien, een paar fotootjes. Maar eerst even een paar andere uh, mededelingen. Um, en dat is dat we ook met de tienergroep gaan beginnen. Er is al een beetje wat uh, van gedeeld. Ja, Anneke. Ja. Fantastisch. Ja. Um. Weet je, dat is een verlangen wat er al een tijdje was. En er komen steeds meer tieners ook, uh, ook in de gemeente. En uh, ik vind het zelf echt heel mooi om, uh, om te zien hoe snel ook de tienerleiding bij elkaar kwam... Uh, toen, we, toen we ervoor aan bidden waren. Dus Nathanael en Delilah, Javed, uh, Jan van der Ster en Titia die zullen, uh, ja, zullen uh, inspringen als tienerleiding. En we gaan op 3 december beginnen, dus uh, neem dat ook een gebed mee. Er zitten hier meerdere tieners, uh, ik zie jullie zitten... Super gaaf, we gaan er hele leuke momenten van maken met elkaar. Gewoon uh, um, lekker om de keukentafel, um, gods woord induiken, maar leuke activiteiten doen. Gewoon gezelligheid, elke keer ook met eten. Dat is natuurlijk, uh, daar zijn we in deze gemeente fan van. Dus als je tiener wil worden, dat kan. En dan hebben we op 29 en 30 november, daar staat een filmpje van in het wegwijzen nieuws, misschien heb je het gezien, 29 en 30 november en 1 december hebben we gebedsdagen. Als er iets belangrijk is om in een gemeente te doen, dan is dat met elkaar in het woord duiken, zoals we met de Bijbel school doen, maar ook met elkaar bidden. En dit zijn drie dagen waar we op verschillende manieren ook gaan bidden, misschien wel nieuw ook voor je. Op dag 1, op de woensdag 29 komen we hier in de parkeergarage bij elkaar. Daar verzamelen we. En dan gaan we in groepjes ook door de stad. Gaan we ook gewoon bidden voor de stad Harderberg. Voor de zorg, voor de politiek, voor het onderwijs, voor de kerken, voor de mensen zelf. Nou, van alles kan dat zijn. Um, nodigen we hier van harte voor uit. En dan de dag daarna zullen we hier in het LOC uh, in de ruimte uh, bij elkaar komen. En dan gaan we in groepjes bidden voor van alles en nog wat, maar ook op gemeenteniveau dan wat verder door uh, bidden. En op de vrijdag sluiten we hier af, uh, in deze ruimte, avond van aanbidding met elkaar, maar daarin ook verder uh, gebed. Gaat mooi worden, wees daarbij. Vandaag is de laatste keer bidden voor de verkiezingen, uh, in de ruimte straks na de dienst, en ook voor Israël, en dat zal waarschijnlijk nog even doorgaan, maar deze week zijn de verkiezingen natuurlijk, dus uh, daar kun je na de dienst nog voor bidden. En dan zullen we straks ook het gebedsteam aan jullie voorstellen... wat ook elke week hier uh, beschikbaar is voor gebed, voor van alles en nog wat. Daar komt wat meer aardig uh, over. Etting, misschien kun jij uh, de PowerPoint erop krijgen. Dan neem ik jullie uh, in zo'n kort mogelijk periode even door vier volle dagen mee. Ja. Momentje, dat zeggen ze in Afrika ook elke keer. Dan bestel je om zeven uur een taxi en dan is hij er om kwart voor acht, hè? Welkom, en stond ik op een gegeven moment bij de hotelmanager bij de Bali, zonder te praten, en keer poef, alles pikken donker. Stroom weer uitgevallen, zegt hij. Welkom in Afrika. <laughs> Zo gaat het daar. Kijk. Um, afgelopen week dus, 8 tot 13 november. Nou, um, het stel wat je links ziet, is, is een, een echtpaar, een oudste echtpaar uit, uh, uit Noordhorn, die ook mee was. Dus is op Schiphol. Ja, doe maar... Uh, Kijk, dag 1 um, werden we zo ontvangen in het dorp. Komen blanken binnen. Muzungu! betekent blanken. Vinden ze helemaal bijzonder natuurlijk. Moeten ze even knuffelen, dus dan zie je even weinig. Kijk, we stonden ons zo op te wachten. Dit is echt een arm buitengebied. Wat we doen? Wat we doen? Ja, Wat doen? Even vragen hoe je hier met de cultuur okay. omgaat, wat netjes is. Maar dit is een kerk. Uh, uit de hoofdstad heeft hier, uh, is daar letterlijk ook een kerkje aan bouwen. Op de achtergrond zie je wat stenen, zijn ze fysiek een gebouwtje aan het bouwen. We zijn ze ook een schooltje begonnen. Dus die kinderen hier krijgen school en dat wordt allemaal vanuit, mensen, vanuit de kerk is dat opgezet. Ja. En daar hebben we een dag gehad, daar hadden zij verschillende leiders uitgenodigd uit de dorpen daaromheen. Um, daar heeft Eddie eigenlijk de, een paar sessies verzorgd, meer uh, over een beetje leiderschap. Hoe ben je nou gemeente in je dorp, hoe, hoe, hoe ga je daar nou mee om? Een aantal principes aangereikt. We hebben elkaar voorgesteld, we hebben even het fysieke gebouwtje mogen zien. Uh, wat gebouwd wordt als kerkling onderin en dat is een schoolklasje. Nou je ziet het is echt nog geen aanbouw ook hoor, maar het is alsnog ook heel, heel armoedig natuurlijk. Heel bijzonder om, uh, om te zien. Twee jaar geleden zijn ze dat begonnen inderdaad. Nou, op vrijdag hadden we dit is een, dit is een kerkgebouw midden in de hoofdstad. Dat is eigenlijk de voorganger uh, die dit leidt, waar wij uh, voornamelijk voor naartoe gingen, en een nieuw contact om die ook beter te leren kennen. Paul, je ziet hem straks nog op een foto. Nou, en daar uh, waren allerlei uh, voorgangers uit gemeentes, uit de regio ook naartoe gekomen met hun leidersteams weer, om uh, ook een dag van toerusting te hebben. Ook daar hebben we drie sessies. Het was echt een hele lange dag. Drie lange sessies op zijn Afrikaans. En daarna nog workshops. En dan nog eten. Met, de met iedereen kreeg ik ook eten. Dus, uh, maar dat was hartstikke mooi. En Eddie natuurlijk uh, is Afrikaan. vond ik heel mooi om te zien. Die kan uh, een beetje dat levendige zitten bij hun. En als je iets met een soort sketch doet. Dan, uh, dan heb je die mensen ook gelijk hoor. Dat is heel leuk om te zien. Dat zie je na, volgens mij nog. Als je hem aanzet. Dit was uh, over de, de oude mens. is gestorven. Nou, dat is natuurlijk een uh, beetje lol maken ook met elkaar. Maar die gemeente, die kerk ook daar. Uh, dit gebouw waar je net zag, waar we de dienst hadden, daar buiten. Dit links, uh, het is door het raam genomen. Nou, niet echt ook heel goed glas. Maar daar zie je, het is gewoon een operatiekamer. Heel simpel eigenlijk. Maar ze hebben gewoon een volledige kliniek opgezet. Wat in het gebouw van de kerk is. Waarmee ze eigenlijk de hele community bedienen. Dus uh, moslims, het maakt niet uit wie daar komt. Je krijgt zorg maar je krijgt ook altijd het evangelie te horen als je daar komt. En dat is eigenlijk hun middel, zeg maar, om mensen te kunnen bereiken, te bedienen, te verzorgen dus ook. Er zat een tandarts in, er zat, je kon bevallen. Uh, nou, dit zat erin, uh, medie, gewone medicijnen. En um, dan krijg je dus altijd eerst het evangelie te horen en dan krijg je zorg. <laughs> Maar ook een heel banksysteem. En dan denk je, ja, Afrika, geld. Hè, wij komen daar als blanken ze willen natuurlijk geld hebben. Hoe, hoe werkt dat nou? Maar als je dit hoorde, Glory, Saving and Credit heet het. Um, een banksysteem zo goed doordacht ook dat ze geld instoppen vanuit de kerk. Mensen weten niet dat het vanuit de kerk komt. En mensen uit de community daaromheen kunnen daarmee iets opstarten of iets sparen. En ze volgen die mensen ook echt. Dus ze kijken heel goed van hoe gaan ze met dat geld om. Ja, want dat is natuurlijk een ding. Maar dat, dat hebben ze heel goed in controle, zitten gewoon mensen fulltime, werken daar achter balies, je kon er ook echt geld ophalen, alsof je echt in een normale bank was, met, met de systemen ook die nodig zijn om dat te runnen, hebben ze echt heel mooi opgezet. Dus die jongens daar bovenin, die legden ons dat uit, nou ook heel gepassioneerd, de visie van die gemeente ook, hoe ze dan uitreikten, was echt helemaal, zat helemaal in hen, was heel mooi om te zien en te horen. Nou, en dit is een, uh, het gebouw hier rechts bovenin. Zie je de foto? De muur van datzelfde gebouw waar we naar binnen waren. En aan de zijkant hebben ze een, een, een ja, stuk grasland. En daarboven achter uh, op die heuvel daar is dit gebouwtje waar je de andere foto's ziet. En dat was al iets wat uh, dat heeft meeste indruk denk ik op mij uh, gemaakt. En dit zijn hele lieve kindjes. Je komt daar binnen. Je kijkt in die kopjes en dan hoor je het verhaal dat dit gewoon kinderen zijn die zijn op de vuilnisbelt achtergelaten. Ze zijn in de goot gelegd. Geen ouders meer. Of dat ze weten nu wie het zijn. En die kinderen worden hier door die gemeente gewoon opgevangen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week is hier zorg. Ze verblijven daar tot hun derde, zijn allemaal kindjes 0 tot 3 jaar. En dan zie je, dan weet je je dochtertje thuis. En dan zie je zo'n kindje dat ze zeggen, dit meisje dat die leeft is ongelooflijk. Want ze was fel overbeen dat zij nog leeft. Nou, en dat is uh, echt heel indrukwekkend geweest. De zaterdag uh, hadden we om met meerdere voorgangers zijn we naar een, een soort dierentuin geweest. Gewoon om tijd met elkaar door te brengen. Dus de hele dag uh, ook daar. Nou, je ziet op de foto linksbovenin. Even kijken. Vier, vijf uh, voorgangers nou, die elkaar ook nog niet allemaal heel goed kenden. Dus gewoon een tijd van ontmoeting. Uh, het hebben ook over cultuur en kerk. Kerk wereldwijd. Wat er allemaal gebeurt. Wat nodig is ook. Nou, en, uh, en, uh, het meer van Victoria ligt daar. Daar hebben we uh, afgesloten. Gewoon ook met elkaar gegeten. Dus uh, dat was een soort van ontspanning, maar uh, met, met heel mooie. Uh, dan heb je juist de rust om goed met elkaar te, te praten. Je ziet het, het is warm, 26 graden, gewoon altijd, ongeveer overdag. Ja, Edwin. Nou, en dan de zondag. Dat was uh, ook een volle dag met, uh, met drie diensten. De eerste dienst was heel vroeg in de ochtend. Zijn we met z'n allen heen geweest. Daar heeft Eddie uh, gesproken. En toen werden Heike en Guido en ik werden opgehaald. En zijn wij naar andere kerken gebracht door uh, mensen vanuit de gemeente. En hebben we daar... Uh, Um, nog een dienst mogen uh, preken. En Eddie bleef dan in die gemeente waar we s ochtends ook waren. Heeft daar ook nog weer gepreekt. Nou, toen aan het einde van de dag kwamen we allemaal weer bij elkaar, uh, na een uur of drie. Dat nou, was ook echt heel mooi. Um, Heik en Guido en ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen, ook dat we nog wel even na die eerste dienst met z'n drie achter uh, de coulissen met elkaar gebeden hebben. Van, Heren, haal alsjeblieft die knoop uit onze buik. Want we, we gaan nu naar plekken toe waar we alleen zijn, waar we niemand kennen, waar de cultuur zo anders is. Help ons om uw liefde door te geven. Maar God is zo goed geweest, hij heeft zich bewezen. We hebben die stap op het water gezet, zeiden we later die dag. En in elke dienst zijn mensen tot geloof gekomen en hebben hun hart aan de eer gegeven. En zijn we ook zelf zo bemoedigd te zien hoe mensen daar kerk zijn. Dat is echt fantastisch. Nou, en dit zijn vooral de mensen waarvoor we geweest zijn. Felix en Amelia links, die hebben jullie hier heel kort geleden nog gezien. Dat is ook wat geweest. En de rechtse foto zijn Paul en Barbara. Dat is die gemeente waar de meeste foto's van waren. Uh, daar leidt hij de gemeente, onder andere. Dus het uh, was heel goed. Nou, we hadden uh, allemaal handbagage mee en één grote koffer. En die grote koffer zat vol met speelgoed, spullen. En die hebben we allemaal daar achtergelaten. En we kregen gisteren dit filmpje. Dus in datzelfde huis waar die kinderen opgevangen worden.
1: Okay, hallo, hallo. We hebben wat gifts van Pastor Eddie. Yes, Pastor Eddie. We bedanken u zo, 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 zo. Heel erg voor het dat u kinderen Yeah,
2: These are the bigger baby, these are the very baby. Whatever I'm going to actually take, they're going to be Wow, this is beautiful, this is beautiful. Give oh, me a nice smile. Come and see me. What I still my anxious heart. Beautiful, beautiful, beautiful. beautiful. Take what I. Wat
0: is een eend? Fantastisch. Het is gelijk goed terechtkomen. Die vrouw ook trouwens. Als je, ik weet de naam niet eens, maar Bid voor haar. Zij is daar echt de hele week door voor die kinderen aan het zorgen. Ongelooflijk. Ja. ja. Als je die kleintjes helemaal ziet, dan denk je: had ik mijn koffer maar gehouden. Dan stop ik ze er allemaal in en neem ik ze mee. Is echt. Uh...
1: schatjes
0: nee, je mag maar door klikken eh. oh, ja. oh ja nee de... ja, heel goed nou en even voor mezelf nog hè, want het is natuurlijk leuk je zit daar en dan kom je thuis en denk je ja, waarom ging ik er eigenlijk naartoe <laughs> dat is een realistische vraag denk ik Um, en ik denk dat er meerdere redenen zijn, maar als er iets uh, is wat ik zelf nu zo um, uh, meeneem, dan is het van, weet je, wereldwijd is God zijn kerk aan het bouwen. En um, het is helemaal niet zo dat wij als blanken daar alleen maar iets te bieden hebben. He, we hebben Felix hier een tijdje geleden dat Amelia, jullie hebben gehoord hoe dat ver, versterkt en bemoedigt. En we hebben allemaal verschillende kwaliteiten en talenten, verschillende culturen die bij elkaar komen, waarin we samen op mogen trekken om de wereld te bereiken. En wij zijn gigantisch geïnspireerd, tenminste, uh, ja, allemaal. Maar zelf ook heel erg door hoe zij kerk zijn in hun community. Dat is gelijk het tweede punt. Dat, er echt, dat ik daarover na wil denken, ook als we die tijden van gebed gaan hebben met elkaar, dat we echt kunnen bidden van, hoe kunnen wij nog veel meer hier in Harderberg als wegwijzer een plek zijn? Wat kunnen wij inzetten als evangelisatietools? We hebben al alfa, we hebben een bijbelschool. Maar hoe kunnen we misschien ook heel praktisch, hè, met zorg, hoe ze dat daar doen? En ja, systemen zijn niet heel anders geregeld. Onderwijs en zorg is goed voor elkaar. Maar hoe kunnen wij praktisch nou een plek zijn, hier in Harderberg, waar mensen ons weten te vinden. Waarin wij een stukje van de Gods liefde kunnen delen. En van daaruit, uh, misschien mensen zich hier invoegen. Maar dat we zo echt onze plek in de gemeente Harderberg, of de plek, de stad Harderberg, meer in kunnen nemen nog. Um, dus dat, het was echt, echt heel indrukwekkend. En uh, we gaan nog een keer weer, dus je kunt dan ook, uh, ook mee volgens mij. Hè? We gaan met een heel vliegtuig, hè? Toch? <laughs> Nou, um, dit is het beeld wat de hele week uh, in mijn hoofd zit. Um, nou, eigenlijk is het een beeldje. Die staat hier niet op eentje verder. Maar dit is een van die kindjes uit, uh, uit die opvang. En toen ik daar zo boven hem hing... Ik zat een tijdje tegen hem te kletsen. En hij draaide zich om en hij begon te lachen. En, uh, de, en hij pakt, op een gegeven moment deed ik mijn vinger naar hem toe. En hij pakte hij mijn vinger. En het, hij klemde zich zo om mijn vinger vast. Alsof het was van, ah, oh, jij bent mijn enige hoop. En toen moest ik zo denken... Aan de Heer Jezus, die nog steeds ook vandaag zijn hand uitstrekt naar jou, naar mij. Maar ook naar de mensen die hier buiten zijn en hem niet kennen. Hij wil een enige hoop zijn. Hij wil, hij wil jouw houvast zijn vandaag. Ook voor ons als gemeente. En dat is zo'n verlangen. Het heeft iets in mij losgemaakt. Ik weet nog niet wat ik er verder mee moet. Maar dit is echt een beeld wat ik nooit ga vergeten, zo'n jochie. En dat is iets wat wij vandaag mogen doen. Zullen we gaan staan? En zullen we ons eigenlijk ook met ons hart uitstrekken? Vanochtend in de bidstond hadden we het ook over Psalm 63. Dat gaat over een verlangen naar God. En ik hoop dat jij met een verlangen naar God hier bent gekomen. Want God is hier. En hij strekt zijn hand vandaag naar jou en mij uit. En hij wil zichzelf opnieuw laten zien. Hoe genadig is hij. Vader, zo willen we voor uw troon verschijnen. Heer, dank u wel dat dat mag en dat dat kan. dat we op uw uitnodiging hier mogen zijn. Heer, en wat een indrukwekkend... Plaatje is dat, heer, als we uitzoomen en niet alleen Harderberg zien, maar Oeganda, maar nog veel verder wereldwijd, hoe u uw kerk bouwt. Heer, en hoe u vandaag nog steeds mensen trekt, dat we nog steeds mensen tot geloof zien komen, dat er nog steeds tijd is dat uw genade daar is. Heer, en dan kunnen wij soms zo met onze kleine dingetjes worstelen, heer, misschien uh, hele simpele kleine dingetjes, maar ook trouwens grotere dingen, heer, in emoties of, of pijn of verdriet, zorgen misschien angsten. Heer, maar dan mogen we ons uitstrekken, en zoals Psalm 63 David ook zegt, in de tijd dat hij achterna gezeten wordt door Sal, dat hij zegt, O oh God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, heer. Mijn, mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig, zonder water. Heer, dank u dat wij ons vandaag mogen aansluiten op die bron van levend water. Heer, hier zijn we. Dank u wel dat u er bent en we verlangen naar u.
1: de gekracht Als Redder, grote overwinnaar, stond Jezus op uit het graf. Hij stond Stond Jezus op uit het graf. Hij stond op uit het graf. Hij hebben mijn redder weer Zinnen, tot de eer van de verrezen Mijn Redder, bergen moeten wijken, voor zijn geweldige kracht. Zijn geweldige kracht, als Redder, grote over. Stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf. Oh, al heel mijn leven bent U goed, zo goed, zolang U adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds van de goedheid. Zal de... Van van God, ja ik zie van de goedheid van God.
0: David het zegt in die psalm die we vanochtend lazen. Heer, mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. Dan zegt hij daarna, zo heb ik u in uw heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid, uw goedheid is immers beter dan het leven. En daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Heer, en dat is eigenlijk wat we hier ook zo verlangen om te, doen, om te doen, Heer. Dat we naar u mogen komen... met welke omstandigheden er in ons leven ook zijn. Heer, en dat we zo voor u mogen verschijnen. En ons uit mogen strekken in verlangen. Heer, maar dat er ook een stuk in zit... dat we terug kunnen kijken dat u al zo goed bent geweest. Uw goedheid is altijd bij mij, zingen we. Heer, u bent er altijd al geweest. Heer, misschien zitten we hier nu en ervaren we dat helemaal niet dat u dicht bij ons bent. Heer, misschien voelen we ons juist eenzaam... achter gezeten, naar het leven gestaan. Heer, maar dan mogen we vanochtend opnieuw bij u komen. In de wetenschap, in geloof. Heer, dat uw goedheid altijd bij ons is... en dat uw goedheid, uw goede tierheid... beter is dan wat er in het leven te vinden is. Heer, u weet waar we onze antwoorden zoeken op onze vragen. U weet waar we richting zoeken voor ons leven. Heer, en als dat niet op de plekken is waar u bent... Heer, wilt u... Wilt u ons helpen om u, onze ogen op u te richten? Heer, want we willen alleen onze hulp bij u vandaan halen. En dank u dat uw goedheid er ook vandaag opnieuw is. Heer, en dat u wegen baant die er nog niet zijn. Heer, die wij nu nog niet zien, maar dat we stap voor stap achter u aan mogen gaan. U leidde ons door al onze dalen en u zult het blijven doen. Heer, u baant de weg. U hebt wonderen gedaan, heer, daar gaan we van zingen. Waymaker. Dank je Heer voor uw u bent. Ja. O God, u bent mijn God. Zo begonnen we. Heer mijn God, dat is wie u bent. De heer niet om wie wij zijn, maar om wie u bent. Uw liefde ging naar ons uit. En daarom mogen wij uw liefde aannemen en bij u zijn. En zeggen, u God, u bent mijn God. Amen. De kinderen, yes, mogen lekker naar hun eigen dienst, het geld inleveren van de klusjes van deze week, veel plezier, als je hier te gast bent trouwens, ik heb niet eens gevraagd, zijn die mensen voor het eerst of niet? Ja, nou welkom. <applaus> ja, maar kinderen weten waar ze moeten zijn, want Hennie weet dat hè, ja. Welkom, Eddie. Wat voor je bidden? Ja. Vader, we hebben niet zo gejubeld en gegild als in Afrika hier, maar dank u wel dat we in waardigheid, in alle nederigheid, U mogen noemen, onze God. Heer, wat een voorrecht is het om zo bij U te zijn, zo dicht bij U te komen, Heer, dat U ons aan kunt raken, ons kunt laten zien, heer, dat u wegenbaant die er nog niet zijn. Dat u wonderen gedaan hebt en ze nog steeds kunt doen. Heer, en dat u uw beloftes altijd bewaart, dat u gisteren dezelfde was, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En dat u een licht bent in onze duisternis, maar ook in deze duisternis van de wereld. Heer, en dank u wel, heer, dat u ook uw woord geeft als een licht op ons pad. Heer, en wat houden we van uw woord? Als we van u houden, houden we ook van uw woord. Dank u wel, heer, dat u daarin uzelf laat kennen. Heer, en dan gaan we ook weer met verlangen naar u toe, heer. En zet ons aan uw voeten. Heer, zegen Eddie als hij het woord brengt. Met alle vrijmoedigheid. Heer, geef hem uw geest om uw woorden te verstaan en tot ons te spreken, heer. En wij willen zeggen, we openen ons hart om te ontvangen wat u zegt. Halleluja. Amen.
3: Dankjewel, Gert-Jan. Ik voel deze week of ik uh, een beetje naast mezelf loop, uh, maar God is zo goed. Go zo, dit was, uh, ik, en, en voorzien zo voor wat wij nodig hebben. Als ik, we kwamen um, dus maandagochtend landen we op Schiphol en toen, uh, toen gingen wij uh, stappen op de trein, maar. Thea die had me gebeld, uh, onze koelkast was al een tijdje stuk. Dus uh, uh, iedere nacht als ik ochtends vroeg opstaan, dan piep, 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 hij. Dan moest ik hem weer aan en uit doen en zo. En, en, maar dat, dat is al, eigenlijk, eigenlijk al een paar maanden. Ik was nog niet aan toegekomen, we waren al bij, de, bij, de, uh, bij een grote winkel om een te zoeken. Maar hij moest passen, het is een inbouw een en we, kon, we hadden al één, we moesten weer terugsturen. En we kon gewoon niet één krijgen op de juiste, op de juiste grootte. En, uh, um, nou, en Thea belde me afgelopen weekend en zegt van... Uh, Eddie, uh, um, uh, ik ben zaterdagavond wakker geworden. En ik weet niet, en ik, denk, ik, 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 ik denk, ik ga naar de koelkast kijken. En ik voelde bovenin, het is helemaal heet en het rook naar smoorbrand. Weet je, dat uh, smeus, smeulende... Uh, dus ik heb het, uh, gelijk René, ons schoonzoon en, en Matanja, de jongen opgehaald. Dus zij het uitgehaald en uitgezet. Dus uh, met die bericht... Toen kwam ik dus, ja, in de trein van, Eddie, we moeten, we moeten een koelkast hebben. De spoel, hè? Dus, dus, nou, en, en de weet wel waar we mee bezig zijn. Dus, dus, ik, dus iemand in de gemeente zou mij helpen om dat ding, als we die dan hebben, in te zetten. En we kijken even op de Duitse marktplaats. De eBay klein heet dat. En op die dag krijgen we een koelkast, een Miele. Die er precies in pas, in de grote, die kost een nieuwe prijs van 1700 euro. Nou, ik weet niet wie zoveel betaalt voor de koelkast. Nee, heb ik nog nooit gedaan. Maar in ieder geval, en letterlijk 200 tot 300 meter van ons huis... Niet eens ver weg. Ik kon, hem, ik kon bijna met een karretje halen en lopend ophalen. En voor 375 euro. Want ik nog even Nederlandse handels... Uh, dus s avonds, s ochtends aangekomen, S'avonds stond hij en hadden we een koelkast. Weet je, dat is zoiets kleins. Is voor jou misschien, acht nou ja, maar voor mij iets zo bijzonders. Ik weet, maanden hebben we gezocht. Zelfs bij de winkel niet de juiste grootte gevonden. En hier voor een, een topkoelkast voor een prikje. En zo ziet de heer ons om... Dit is dus maar iets kleins. Maar weet je, ik zag die kinderen, ik, net als Gert-Jan was mijn hart heel erg geraakt door die kleintjes... Behalve dat wij de geestelijke strijd daar ook hebben ervaard. En bij Gert-Jan, ook hij had echt een beeld in, in, in gebed van iemand, een oudere dame, die hij zag in zijn gebed. En die naar voren kwam bij zijn preek en die haar leven aan de Heer gaf. Op oudere leeftijd. Bij Guido en Heike is iemand met een occulte achtergrond tot geloof gekomen. Ik voelde zo'n drang om, toen ze de, een oproep maakte, de voorganger na de preek, dat mensen moed zou hebben. Om te komen en drie moslims zijn naar voren gekomen om leven aan de Heer te geven. Weet je, dus we prijzen de Heer daarvoor, ja, Weet je, maar, maar dat strijd. Maar wat mij het meeste raakte was ook die, die kinderen. De politie bellen soms zeggen: Wij hebben een baby gevonden, ligt gewoon naast de weg. En zij gaan dan, dan, dan van op, en proberen dan de ouders of de moeder meestal te zoeken. Heel vaak vinden ze die ook. Want heel vaak is het, was bijvoorbeeld een vrouw die moest een keizersnip in een ziekenhuis. En, haar man of haar vriend, van wie ze die, die gewoon even had laten vallen. En zij had geen geld om het te betalen. Dus zij is gevlucht na de operatie uit het ziekenhuis. Gewoon een kind gelaten daar. Weet je, en dan, en dan helpen ze die met door die bank. En wat kan jij? Oh, ik kan naaien. Nou, dan gaan we jou helpen om een kleine naaibedrijfje op te zetten. En dan financieren ze door die bank, helpen het begeleiden. En na twee, drie maanden had ze haar kind weer. Dus ze hebben ook zulke mooie verhalen. Maar na drie jaar, sommigen, als ze drie jaar zijn, dan pas mag ze gaan kijken voor adoptie. Maar die man die ons dat begeleidde, die zei één zin, en dat is bij mij gebleven. Hij zegt, Eddie, als jullie mensen hebben die wil komen helpen, je kan zien, ze kunnen gewoon helpen, hè, en ze en, een tijdje misschien hier komen. En, en toen zei hij, hij zegt, eigenlijk hebben ze maar één ding nodig, en dat is liefde. is al. Als dat kleintje gert Jan aan de vinger grijpt zeg, hou jij van mij? En wij zongen net. Everybody in Engels, everybody needs compassion, the kindness of a savior. Iedereen heeft barmhartigheid nodig. Iedereen heeft die liefde nodig. Je ziet, als wij gaan eten, wij eten eten, en dan krijgen we vitamine en mineralen en het voet is het een uitwerking op ons lichaam. Als we niet dat kost krijgen van het liefde, van de liefde, dan wordt je ziel, je diepste wezen wordt niet gevoed. Die denkt van wie ben ik? Waar ben ik? Is kapot, voelt zich alleen, voelt zich verloren, voelt zich depressief, voelt zich gebonden, voelt zich zonder levenslust. En toch is Jezus gekomen. Toch heeft Jezus gezegd het is volbracht. En wil hij mensen bereiken. En ik wil vanmorgen kijken naar het modus operandi. En het is gewoon als deel van de serie wat ik uit Efeze doe. Maar de modus operandi, die God. Hoe hij zijn gemeente en jou en mij gebruikt om juist die connectie te maken. Dat zijn liefde mensen mag raken. Ik lees... Uit uw feestel, hoofdstuk 2, we hebben het een paar keer al gelezen. Zo bent u dan ook niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilig tempel in de Here. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de Geest. Nou, We hebben vorige keer gekeken hè, dat wij zijn het lichaam van Christus. We hebben een roeping erin. We hebben gezien vorige keer dat het uh, uh, fundament wat, wat Hij door apostelen, door profeten wil bouwen, hè, dat wij in, in de vrijheid mogen staan. Hè, Ronald heeft vorige keer de weken nog een beetje de belangrijkheid van, van dat we dat deze werk ook in de gemeente geschiet. Uh, um, naar voren gebracht. Maar in de vrijheid van Christus. En nu staat hier. die staat in vers 21. Op wie het hele gebouw goed samengevoegd. En dus het wordt, wij worden gevoegd. Hè, en, en, en we worden gebouwd. Staat hier. Vers 22. Tot een woning van God in de geest. Maar vers 21 staat. het hele gebouw goed samengevoegd. vereist Tot een heilige tempel. In de Here. Die andere woorden, goed samengevoegd, goed gebouwd, je kunt je laten voegen, iemand plaats je in. Maar dat verrijst, dat spreekt over iets organisch. Spreekt over iets dat groeit, iets dat, dat klein begint en dat, dat dan groter, groter wordt. En het verrijst, verrijst tot een tempel, dus het is niet iets wat je als mens kan organiseren. Dat is mij heel belangrijk dat we dat, dat, we dat beseffen. Het is iets wat God doet. Wat God zijn werk in ons en onder ons. En dat laat ons worden tot een tempel. Nou, een tempel, je kent dat. Als je een beetje de Bijbel kent, natuurlijk dan, dan weten we in het Oud Testament al, eh, nadat God Abraham geroepen heeft, eh, eh, Jacob, de twaalf stammen van Israël, naar Egypte. Daar 400 jaar hun met sterke hand heeft verlost uit Egypte. En dan een van de eerste dingen dat God op de berg de hemelse gezicht aan, aan Mozes toont. Hij zegt, dit moet jij op de aarde gaan maken. En dat is een tempel, toen genoemd een tabernakel, want ze moesten reizen. En de reden ervoor was natuurlijk dat God dan zou komen en in hun midden wonen, in dat deel van de, tempel, van de tabernakel, in het allerheiligste. En je ziet het ook weer als ze we dan uiteindelijk in het beloofde land van, met Salomo, als ze die tempel bouwden. Dat er, dat er heel bijzonder hoe Gods tegenwoordigheid en dat was zichtbaar. Ik bedoel, ze vielen neer toen Gods tegenwoordigheid neerdaalde op dat tempel in Jeruzalem. Dus is dus heel bijzonder, want voor de eerste keer was het dus voor de mensen een daadwerkelijke plaats waar je zo kon heen gaan en God beleven of God ervaren... Zoals nergens anders. Anders alleen maar horen en horen van en mooie verhalen. Oké, okay, wat de ouders hun kinderen vertelt en wat God allemaal gedaan heeft. Maar hier kon je hem daadwerkelijk beleven. En dan hadden de Israëlieten ook verschillende feesten. En het verschil was ze optrekken naar Jeruzalem, juist om in de tegenwoordigheid van God te gaan, om hem te ontmoeten. Dus die mogelijkheid bestaat op aarde ineens. Niet meer de God die daar ver weg is. Niet een God, uh, uh, een of andere filosofie van iemand, lang geleden. Maar de, de realiteit van de tegenwoordigheid van God. Er ontstaat dan ineens een heel andere communicatie. Een het vindt een uitwisseling. Een koinonia, zeg maar in het Grieks. Dus eigenlijk, wij geven God wat wij hebben, net zoals we zijn. En dan ontvangen wij... ...van hem wie hij is. Dus in, de, in dat tabernakel... ...of in de tempel... Hij werd offeranders gebracht. Je ging niet met lege handen voor de koning staan. En in het Nieuwe Testament... Romeinen 12 vers 1... ...ook heel bekend... ...staat er... ...ik roep je dan toe op broeders... ...door de ontfermingen van God... ...om je lichamen aan God te wijden... ...als een levend offer. Heilig... ...en voor God welbehagelijk... Dat is uw redelijke godsdienst. Je kan het zelfs vertalen, maar dat is je geestelijke aanbidding. Dus om jouw lichaam te geven. En dat is iets heel belangrijks wat wij, wat wij moeten beachten. Wij zullen wij hier in de toekomst nog, nog, nog steeds weer op terugkomen omdat dat zo belangrijk is. Als wij samenkomen, hè, want de tempel in het Nieuw Testament is nu de gemeente van de Here. En zelfs ook wij individueel. Naar ons, nou, ons lichaam wordt verwijst dat God in ons woont. Mijn lichaam, als een heilige tempel. Maar ook als we samenkomen, is de, het idee is dat God in ons midden is. Op een manier waar jij het in de geest, in je hart, kan beleven. Hè, nou. Het probleem is soms dat men, omdat wij zo'n grote nood hebben als mensen, en we zo graag iets wil voelen. Ik was deze week, deze week bij mijn tante, de zusje van mijn moeder, de enige die van mijn papa en mama van, de, van die geslacht die nog leven. Zij, zij is 91 al, was ik gevraagd of ik haar begrafenis zou doen en dat gingen we dan samen spreken voor wanneer het dan zover is. Ach, en dan zegt ze soms, zegt, ach Eddie, weet je, ik bid, voor, ah, tekst, was, zeg, de genade van de Heer is voor mij genoeg. En dat is, maar ze zegt, maar ik bid soms wel op een teken. En dan zie je dat verlangen hè, als mens. En eigenlijk als wij, als, als wij hier in ons te gaan luisteren, wanneer je je leven aan de Heer geeft, dan komt Gods geest en zijn geest getuigt met mijn geest. Weet je, dan kunnen we Hem beleven. Dat, maar, maar die behoefte die wij hebben van Heer de God, waar bent U? Want soms dan voelt het zo ver weg. Maar als we nu komen in dat tempel, als we in, in het, in het Nieuw Testament, dus, dus overal van Gods gemeente, de plaatselijke gemeente ook samenkomen, dat is een tempel waar de Heer wil zijn, die moet verrijzen en waar we steeds meer Hem kan gaan beleven. Maar dan beginnen we met onze offer van onszelf. En het is jouw lichaam die je offer. Oeh, in je lichaam is natuurlijk je ziel en je geest. Maar je geeft hem offer doordat je hem, je gebruikt je stem, je zingt tot hem. He, wij jubelen, zingen we heel vaak. En, en wij klappen onze handen. Er zijn, er zijn niet dingen die vreemd zijn. Ja, dat is voor ons meestal vreemd in de kerk. Want wij zijn gewend geweest, oh de kerk is een plaats. He, dat is eerbiedig. Het moet, het moet stil zijn. Dat, dat hebben wij, wij hebben die stilte met eerbied. Verwisseld. Want ik ken een andere plaats waar ze allemaal in rijtjes zijn en waar het stil is. De begrafplaats namelijk. Ja, dat is, dat is een groot verschil. Er zijn natuurlijk momenten waar we stil worden voor de Heer. we zeggen: Heren, wij, wij zijn er gewoon, we zeggen niks. Het zijn geweldig mooie momenten. Maar er zijn andere momenten. Jubelen voor de Heer. Er zijn andere mensen, buig voor de Heer. Wij doen het op de aarde ook. Een koning of iemand wordt eer bewezen. De Bijbel zegt, we gaan op onze knieën. Zeg ik buig me voor de Heer. Ik herken je als hoogste Heer. David die danste met alle macht voor de Heer. En dit is hoe je lichaam als redelijke, of iets, of als geestelijke aanbidding. Nou, het is niet iets wat... Afrikaanse. bij die Afrikanen hoef je dat niet te zeggen. Ik zat daar en ik, ik denk, ik zei aan een van, ik weet niet of van Gert-Jan of van een van de anderen, ik zeg, volgens mij hebben al die Afrikanen een ritme, 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 ritmische ritmegevoel. Ik heb het niet, daar zie ik dat ik Nederlander ben. Weet je, of zoals Maxima van, wat zei je, Maxima van, van Willem-Alexander? Hij zei, hij is een beetje stijf, herinner ik mij toen. Dus, maar, maar dit is niet een Afrikaanse cultuur. Wij moeten zien, Dit is een koninkrijkscultuur om de koning te aanbidden. Met mijn hele lichaam. Ik kom bij elkaar en we aanbidden hem. We aanbidden hem. En, en waarom doen we dat? Er staat in Psalm, Psalm 22 vers 4, dat zegt maar, u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Dus als we de Heer geloven, gaan prijzen, dan is het of we daardoor hem zijn plaats geven... Het is niet iets van, oh heren, wacht maar even, wij doen onze ding en dan vragen we u straks wel, als we, als we nodig hebben, dat u ons zegent. En het gaat om hem. Het, we zeggen, heren, daarom zijn we hier samen. Daarom is, zijn wij een tempel. Omdat u... Onder ons wil zijn. Omdat u hier aanwezig wil zijn. En weet, weet je, het mooie ervan is dat dit, de, de, deze bewustzijn, en dat het kan zo sterk zijn als wij samen zijn, maar ook individueel kan je dat beleven. Dat je leeft met de Here en je ervaart zijn tegenwoordigheid. Je ervaart hij is erbij. David, die zei op psalm 27, hij zegt, één ding heb ik van de Here verlangd. Dat zal ik zoeken. Maar één ding, hè? Dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Kijk wat hij zegt, hij zegt dus daar, dus is een plek waar, waar ik ga de lieflijkheid van de Heer aanschouwen. Ik ga, ga leren kennen wie is die grote God. Wie is de God die hemel en aarde heeft bedacht. Wie is dat? Waarom heeft hij dat gedaan? Hoe denkt hij hierover? Hoe denkt hij daarover? Hoe is hij? Hoe is zijn karakter? En dat te mogen ontdekken, zegt David. Ik wil het aanschouwen. Ik wil het op mij laten inwerken. En ik wil het onderzoeken. Ik wil steeds meer gaan leren. Want, zegt hij in vers 5. Hij doet mij schuilen in het hut op de dag van het onheil. Dus hij, hij gebruikt dit om mij te laten, een, een veilige uh, plaats te geven. Hij verbergt mij in het verborgenen van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Zie, dus omschrijft David al iets van, als ik bij u ga wonen hier, als ik zo met u zo kan leven, dan gaat het geweldige dingen uitwerken in mijn leven. Ik ga voelen, ik ben geborgen, ik ben niet alleen. U bent bij mij. En, en u verbergt mij. De onheil van deze wereld is er, maar, maar het treft mij niet. Want ik sta er heel anders in. Ik ga heel, heel anders tegenaan kijken. Ja, hij plaatst mij zelfs hoog, dat ik het heel anders kan gaan zien. Er gebeuren geweldige dingen in de tegenwoordigheid van God. Je ziet, wij, wij kunnen bijeenkomen, wij kunnen dienst na dienst hebben. En we kunnen zeggen, oh, wat een mooie liederen vandaag. Oh, hij heeft een mooi getuige. Oh, het was wel een leuke preek. Ja, ja oh, dat vond ik wel heel interessant. Maar het is allemaal niets. Het, is, het zal allemaal geen stand houden als God niet in ons midden is. Als wij niet zij tegenwoordigheid mogen beleven. Want, want dan kan dat, dat wat we nodig hebben om door hem aangeraakt te worden, gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Het gaat maar voor een tijdje, voor een moment, zo de bemoediging maar, maar houden. Maar weet je, en, 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 dat is een prachtig verhaal, een heel bekend verhaal van, van, van uh, Jesaja, die zo in de tegenwoordigheid van God komt. En, en ik wil het even lezen, dan kan we zien wat er allemaal gebeurde in de tegenwoordigheid van God. Jesaja hoofdstuk, hoofdstuk 6... In het jaar dat koning Uzias stierf, dus het was een crisis, ook in zijn leven. Hij was bevriend met de koning, hè, als in de Zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Siraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. De een riep de tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen en de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Dus je ziet in deze moment, Jesaja was uitgedaagd, een crisis in zijn leven en hij ging God zoeken. Hij ging, hij ging tot God bidden, hij ging Gods aanwezigheid zoeken. En ineens gebeurde dat hij Gods tegenwoordigheid zo helder beleeft, be beleeft en ziet. En wat gebeurde dan? Hij zegt, ik zag de Heer. En hij be we beginnen te ervaren, hij begint te ervaren van wie die God werkelijk is. Maakt niet uit wat er gebeurt op aarde. We hebben deze week eens verkiezingen in Nederland. Nou, het maakt niet uit wie aan de macht komt. Wij weet wie hemel en aarde regeren. Want hij zag hier, uh, 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 Jezaja zei: Ik zag hem zitten op de troon. En juist in moeilijke momenten, hoeveel momenten zijn er dat wij dat ik denk van ach man, waarom gebeurt dit? Waarom loopt dit nou uit de hand? Dat je denkt van Heer, heeft u nog de controle wel? Je kijkt naar de toestand in de wereld. En God wil dat wij zien: Hij zit op de troon. De troon is niet vakant. Hij ervaart dat God nog steeds de controle is. En hij ervaart hoe heilig de Heer is. Heilig, heilig is de Heer. Hij ervaart hoe groot, hoe machtig de Heer is. Zeg, heel de aarde is vervuld van zijn heerlijkheid. Dus, dus is, misschien weet je, weet je het hier wel, misschien weet je wel ja, is de juiste dingen. Maar ineens besef jouw hart dit. Je hart beseft hoe groot. Want ik bedoel, jou, jouw probleem is misschien een heel groot. Je denkt van, oh hier, hoe kom ik hieruit? En ineens ga je zien, maar God is veel groter dan wat voor uitdagingen ook voor ons staan. Hij, hij ziet de engelen roepen: heilig, heilig. En heel de aarde is vol. Hij beseft de hele schepping aanbidt hem. De hele schepping, weet je, ik, ik heb het vaker gezegd. Misschien zelfs deze Seerafs, deze grote engelen, met twee vliegen bedekken ze hun gezicht. Dat is een houding van aanbidding. Met twee vleugels bedekken ze hun voeten. En maar met twee vleugels vliegen ze. Dat is werken. Een derde werken, twee derde aanbidding. Hoeveel doen wij? We hebben zo druk vaak, zo druk. En dan, misschien gauw even. Bijbel lezen of bidden bij het eten. Terwijl leven in de tegenwoordigheid van God. Is een leven waar momenten van aanbidding zijn. Waar momenten waar ik tussendoor wak. Gewoon even misschien. Zeg Heer, ik wil met u praten. Misschien bij de awas. Ik heb dat vaker verteld. Mijn moeder hè, stond de awas. En dan soms Neem de wereld. Geef me Jezus. En als kinderen ervaren we dat. We hebben de tranen rond over wangen. En vaak al gezegd. Niet omdat ze zoveel awas moest doen omdat Jezus bij haar was. Het raakt me nu nog aan als ik eraan terugdenk. Daardoor wist ik dat zij iets had wat ik niet had. Alhoewel ik volkomen eens was dat de Bijbel Gods woord was. Ik geloofde in Jezus in mijn hoofd. Maar ik had niet wat zij had. De tegenwoordigheid van God in haar leven. Weet je, hoe nodig hebben we dat? Hoe Nodig hebben. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, zegt David: dat ik mag wonen in het huis van de Heer. Al de dagen van mijn leven. Weet je dat dit is wat jouw ziel nodig hebt? Weet je dat dit is wat de diepste wezen in jou natuur roept? David schrijft: wij zeggen, diepte in mij, deep calls unto deep, zegt het in de Engels. De diepte in mij roept uit: Heer, wat bent u? Er moet toch meer zijn, Heer. Heer, waarom ken ik u nog maar zo weinig? Dat diepe verlangen in ons. En als we in de tegenwoordigheid van de Heer komen, dan komt er een herkenning in mijn diepste wezen van de een die mij geschapen heeft. Ja, en dan komt er meer, want dan, dan, staat, hier, dan, staat, dan staat hier, dat Jesaja zegt in vers 5, hij zegt, toen zei ik, weeën mij. Want ik verga, ik ben immers een man met onreine lippen. En ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heere van de legermachten, gezien. Je wordt ineens zeer bewust van wie jij werkelijk bent. En ik. We worden dus in de tegenwoordigheid van hier, denk ik, hier. Maar niet op, een, niet, niet op een verdoemende wijze. Hè? God, God verdoemt ons niet. Hij overtuigt is iets heel anders, want dat is met hoop. Heren, is het mogelijk dat dit kan veranderen. Maar je ontdekt, je denkt, heren, hè? een man van onreine lippen. Weet je, in Jezus, toen Jezus op aarde was, toen, Jezus, toen zei Jezus in Matthäus 15, zei, toen de menigte bij zich geloepen had, zei je tegen hem, luister en begrijp het goed. Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet, maar wat uit de mond komt. Verontreinigde mens. Dus Jezus zegt: de, de dingen die jou en mij kapot maken, kom uit onze mond. De dingen die wij zeggen, de dingen die wij zo makkelijk uitspreken. En niet alleen ons kapot maken, ook mensen rondom ons heen. Weet je, en als je dan bewust wordt, je denkt: Heer, hoeveel mensen heb ik al verdriet gedaan met mijn mond? Hoeveel keer heb ik al misschien uh, halve waarheden verteld? Hoeveel keer heb ik al onreinheden in mijn lippen genomen en gesproken? En je zegt, dit is dit, dit, dit een uitwerking op mijn hele wezen. Hoe vaak? Weet je, je komt in de tegenwoordigheid van God, word jij bewust. O Heere God, weeën mij, want ik ben de man van onreine lippen. Maar weet je, het is niet al wat je, je ontdekt, ook, je denkt, Heer, maar ik woon ook onder een volk. He? En terug bij Jesaja 6, vers 5, de, 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 de. hij zegt, ik woon ook onder een volk, met onreinigheid. Dus niet alleen ik die dit nood heb. kijk naar de nood rondom mij. Wat een nood onder de mensheid. Ik bedoel, als je vandaag ziet, als je ziet hoe vaker gevloek wordt, als je ziet hoe vaker gespot wordt over God, of gespot wordt over mensen die geloven, hoe de minachtend gezegd, hoe sterk de mens is in zijn eigen opinie. Hoe hoogmoedig. Hoe denken van wij weten het wel. En hoe makkelijk we dingen zeggen en dingen doen. En dat is onze wereld. is onze wereld. Koud wordt het ook. Koud. De polarisatie wordt heel sterk in onze maatschappij. Ongeacht welke kant je staat. We zijn één in je vrijheid van mening, zolang je met mij eens bent. De maatschappij wordt koud, maar een volk van onrein lippen. Je hoeft maar om je heen te kijken, je hoort wat mensen zeggen over zichzelf en over anderen. Wat een kapotte wereld. Wat een kapotte wereld, ween je mij, zei Jesaja. Weet je niet, en je zou denken, heer, waarom? Waarom ontdekken wij dit in de tegenwoordigheid van God? Je hoeft niet naar Afrika te gaan om te beseffen dat er grote nood in de wereld is. Want weet je, ik sta er ook en ik zeg ja momenteel ook vele mensen vluchten naar, naar Europa, want ze denken ze gaan hier gelukkig worden. Ik zeg, ik wou dat ik aan jullie kon zeggen, zou ik wel zeggen, ah, dit is een goede plan, want in, in Europa gaat het inderdaad beter. Maar ik denk dat ik zou moeten zeggen dat de kans dat jouw kinderen tot geloof komen veel groter is als jij in Afrika blijft, als dan wanneer je naar Europa komt. En dan gaat het om het eeuwige. Weet je, we denken, we hebben alles geregeld. Hoe Den Uil, vroeger een 70 jaar geweest, weet toen ik net de eerste keer naar Nederland kwam, zegt: iedere Nederlander verzekerd van de wieg tot de graf. Dat is de doel geweest. En dan, waarom? Want dan voel je goed. Je bent toch verzekerd. Ja, en waarom is je hart dan zo leeg? Waarom schreeuwt het zo? Nou, wie ziet mij? Wie kent mij? Waarom is er zoveel onrecht in de maatschappij? Waarom zoveel ellende? Waarom neemt de criminaliteit al die dingen? Waarom neemt het toe? Kijk, we zien, daar zie je de baby's. En ja, wij hebben die systemen hier, maar gaat het een beter? Gaat het hier, die kinderen, beter dan daar? Weet je, en dan roepen je uit, heren. Heren, als ik niet niet tegenwoordig ben, je bent zo groot, je bent zo heilig, je bent zo machtig, heren. Hier ben ik. Kan u met mij iets? Kan er nog iets worden uit mijn leven? Ik heb zoveel dingen waar ik, waar ik voel, waar ik merk dat ik denk van Heer, ik weet het niet. Weet je, zo kunnen we geen heilige verrijzen tot een heilige tempel in de Heere. Dat besef ik heer. Als u niet iets doet, dan, dan, dan kan ik en wij geen heilige tempel worden. Maar dan staat er zo'n mooi woord in het eerste vers van Jesaja 6, vers 6. Maar, maar, Zie, het is niet het eind van het verhaal. Maar een van de serafs vloog naar mij toe. En hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van, van u geweken en uw zonde verzoend. Weet je, nou wij weten in het oude testament ook al de offeranders, alle altaren, alles was ze wezen, heen naar dat, naar dat één. Offer van Jezus. De één die vol genoeg was. De één die als hij zou komen, dat hij geen offer eigenlijk meer hoeft te brengen. Die hoeft niet meer te betalen, want door zijn dood is de zonde verzoend. Weet je maar wat, mij zo, wat ik zo mooi vind hiervan? Het is God die dit doet. Het is niet Jesaja die God overtuigt. Oh, hier alsjeblieft. Hier, dat ziet toch. Ik heb, ook wel, ik heb ook wel heel veel goede dingen gedaan. Nee, het is Gods genade. Uw genade is mij genoeg. God die komt en zegt, van hem uit. Kom Hij en ik reinig jouw lippen. Weet je, en dit, is, dit gebeurt in de tegenwoordigheid van God. Wat er gebeurt is, de hemel raakt de aarde aan. En die merkt van, dit is wat ik nodig had. Ik ben vergeven. Ik ben vergeven, niet alleen dit. Ik ben genezen, ik ben veranderd. Alleen dat, deze momenten in Gods tegenwoordigheid, kan jou en mij veranderen voor tijd en eeuwigheid. En dan worden we, worden we iets nieuws. weet je? En dan, als, als dit gebeurt in de tegenwoordigheid van God, hè, dan beseffen hoe belangrijk de gemeente is. Dat de gemeente gaat verrijzen als een heilig tempel. Hoe belangrijk is het dat de gemeenten samenkomen, dat men overal een plaats heeft... Waar ze naartoe kunnen. Waar de hemel hun kan aanraken. Weet je, dat is zo erg als je, als je nadenkt over Europa. In Europa heeft bijna, als je, als je kijkt naar uh, uh, dorpen en steden van zeg maar meer dan 3000 uh, uh, inwoners. Heeft Europa bijna 250.000 dorpen en steden waar geen vrije of evangelische of protestantse gemeente is. 250.000. Dus als daar een gezin kapot gaat, als daar een kind met drugs uh, een probleem komt, of men door occulte spel of weet ik in angst begint te leven, waar ga je naartoe? Ja, naar een arts, naar een, een prijsdeer voor hun werk, maar heel vaak alleen maar een tabletje dat je minder zo voelt. Waar ga je naartoe als je hoop wil hebben? Waar ga je naartoe? Waar is, waar is de plaats waar iemand kan zeggen, kom eens met mij mee. Kom eens met mij mee. Ik heb God leren kennen. Ik wil jou, de, misschien kan jij hem ontmoeten. En daarom zegt de Bijbel, ver, verzuim je onderlinge bijeenkomst niet. Vooral wanneer je de dag ziet naderen, want de tijden worden moeilijker. Wij merken bij ons jeugd en dat ze vrienden van school beginnen meeslepen. We gaan mee naar, de, naar het jeugd. Want ze hebben allemaal vragen, wat gebeurt er in onze maatschappij? Waar kan ik antwoorden krijgen? En misschien zoeken ze nog hier, maar wij weten het is God die hier werkt. En God die hier wil antwoorden. Vrede vinden, genade vinden, leven vinden. Wanneer de hemel de aarde raakt. Dan weet je wat er tot slot, wat er nog gebeurt? In de tegenwoordigheid van God staat Jesaja 6 vers 8. Dat staat daarna. Hoorde ik de stem van de Heer. Hij zeide, wie zal ik zenden en wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie Heere, of zie, hier ben ik, zend mij. Weet je, het is iets zo bijzonders. Dus in de tegenwoordigheid van de Heer, het is, de, de, is niet Jesaja, dat de Heer tot Jesaja zegt, hey Jesaja, wil jij er niet overwegen? Wil jij misschien voor mij gaan? Hier staat, Jesaja hoorde God spreken. Maar hij hoorde God spreken in de context van de drie Waar hij zegt, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? Dus hij hoorde dat. Hij ervaarde Gods hart. Hij ervaarde, als ik het zo mag zeggen, het last dat God op zich heeft genomen. En Jezus zegt, mijn last is, voor God is het bij mensen onmogelijk, maar niet bij God. Maar, maar, maar Gods hart. God keek naar de aarde in de tijden van, van, van de zondvloed En dan staat het, 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 het smarte hem in zijn hart. Hij merkte, God is erbij betrokken. Dus zo in het dienst samen, weet je, dan ga je eens ervaren, dan denk je, hij, hij, God voelt, God ervaart wat ik voel. Hij voelt mijn pijn, hij voelt mijn ellende. Hij ziet het. Weet je, dat laat zien, dat God niet laat vallen, God heeft niet laat vallen. God, God heeft een plan, God zegt, nou, wie, wie, wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan? Hij zorgt en wils wil voor zorgen voor wat jij en ik nodig hebben. En de mensen van, die we van hem mogen vertellen. Hij heeft een plan. Weet je, wat, wat, een, wat, een, wat, een, wat een genade dat Jesaja dat mag horen. Wat een genade dat jij en ik Gods stem mag leren kennen. mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mij. Wat een genade dat wij mensen van onreine lippen waren. Dat we door God veranderd worden, gered worden, geheiligd worden. En we, we kunnen hem ervaren. We kunnen hem beleven, ondanks wie we waren. Ondanks wat er al fout gegaan is in jouw en mijn leven. weet je. En, en We kunnen groeien in deze ervaring. We kunnen zeggen, Heeren, we kunnen reageren. Dat, dat, dat we daartoe in staat zijn. Heer, ik wil. Ik, ik, ik wil, Heer. Hier ben ik. Hier ben ik. Ik wil meedragen in uw last. Ik wil wonen in het huis van de Heer. Ik wil met u meevoelen, Heer. Ik wil dat ik een, een partner ben van u. Wij willen dat u als gemeente, dat u welkom voelt in ons midden. En niet alleen dit, Heer. Dat we maar geraakt worden door de hemel. Dat we uw stem mogen horen. En u ons laten zien, uw plannen met ons. Weet je, dat wij mogen voelen wat u voelt over Hardenberg. En over Nederland. En over Europa. En misschien Oeganda. Weet je, het zijn reële dingen. Want wij gaan maar door met onze leven. We gaan maar door. Ik weet toen ik jaren geleden ik zo worstelde of ik voor de Heer zou gaan werken. Hef, ik was klaar, ik gekwalificeerd als accountant en, ik, en, en God was mij aan het roepen. En ik was het worstelen op een gegeven moment, op een gegeven moment uh, uh, ach, maar, ik weet nog dat ik, ik, ik had een beetje contact opgezocht met die, met die zendingsschool. En zij hadden net de tijd van, 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 van uh, vasten voor tien dagen. En ik had één keer in mijn leven drie dagen gevast. Ik denk ik ga meeproberen. Maar ik weet nog na vier, vijf dagen. dacht ik, ik kan het niet. En ik, 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 nee, ik dacht, nee, ik, misschien wil God mijn gewone Zuid-Afrika gebruiken. En ik weet, die avond ging ik mijn zusje en met een vrienden of zo. gingen we naar, naar een inrijbioscoop, een drive-in. In Zuid-Afrika had ze dat vroeger. dan ging je met je auto. Hè, dat was een groot, heel grote scherm. En dan zat iedereen, zat in zijn auto. in je auto, zo'n paaltjes. dan werd daar een, een, een luidspreker ingehangen. en dan keek je naar de film. Maar mijn hoofd was het helemaal niet bij. Ik had het gevoel, ik was bezig in het tempel van mijn, van mijn leven, van mijn lichaam. En God was aan het vorstelen, of ik met God. En terwijl het allemaal liep, ik keek ze en ik zag al die auto's, twee, driehonderd auto's, een heel groot plaats. Van, zoals, en, en, en ik had zo het gevoel, of God tot mij zei, Eddie, als ik nu zou komen, hoeveel van deze mensen hier, denk jij, zijn gered? En ik zei: Ik, 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 zei hier, ik denk niet veel. Hij voelde er zijn niet veel. En in de pauze ging ik naar de cafeteria. En toen ik daar zo binnenkwam, er waren ongeveer zo'n twintig jonge lui. Ik zal die beeld nooit vergeten. Hij stond daar met bier in de hand en ook iets nou kopen voor de pauze en, en uh, aan elkaar kleven. Uh, en toen ik binnenstapte, voelde ik of God tot mij zei: Eddie, als ik nu zal komen, is niet Eén van deze jongelui gered. Ik kon het niet meer hebben. Ik hem omgedraaid. Ik zeg, heren, waarom niet? Waarom niet? En ik voel dat God tot mij zei. Omdat er zo velen of zo weinig zijn die echt bereid zijn dat ik hun zend. Die zondag ging met mijn ouders naar onze gereformeerde kerk. En de dominee sprak over twee die geroepen werd, die tot de vader zei, wie wil in de wijn gaat gaan werken? En de een zei ja, en hij ging niet. En de ander zei nee, maar werd aangeraakt door God en ging. En die zondagochtend zei ik, heren, ik wil niet als de een die zijn die zegt ja, en dan ga ik niet. En weet je, als jij weet wat al alles in mijn leven fout is gegaan, dan zul je misschien nog verbaasder zijn dan ik dat God mij überhaupt wil gebruiken. Maar de hemel heeft het aarde aangeraakt in mijn hart. En als ik kijk vandaag naar de mensen rondom ons en ik zie de nood... En God stem als ooit, nog meer als ooit tevoren. Dus ik denk, ik kwam zondag, afgelopen zondag in Oeganda. Er kwam zo'n last op mij aan het eind van de dienst. Ik begon er bijna te schreeuwen. Ik zeg, Heer, alsjeblieft, alsjeblieft, geef mensen moed. Geef mensen moed. Weet je, ik denk dat God wilde wij verrijzen. Wij mogen groeien hierin. Wij mogen groeien in het beleven van zijn tegenwoordigheid. We mogen groeien in, in het horen van wat hij tot ons wil zeggen. Wij verrijzen tot een heilig tempel. En als hij in ons midden is, hoor jij zijn stem? Ervaar jij hoe lief hij jou heeft? Dat hij niet de ene is die jou af afwijst. Hij, dat is hij niet. Hij is niet de een die, die, die zegt, uh, ik heb moeite om jou te vergeven. Dat ben zelf, dat is de leugens van de boze. Hij zegt, ik heb een kool van de altaar en dat van het kruis van Christus. Ik zal je aanraken en je genezen, je bevrijden, je vergeven, je reinigen en je tot een heilige tempel maken. Weet je, dat mag jij en ik met hem gaan leven. Eén ding heb ik u gevraagd, heren. Ik besefte tijdens mijn voorbereiding zo weer hoe nodig ik heb dat ik zeg, heren. Ha, hoeveel momenten zijn er nog dat ik, dat ik niet let of dagen misschien op de tegenwoordigheid van God. Dat ik mag wonen in het huis, dus, heren. Wat een voorrecht geeft deze hemelse vader ons. Dat we hem zo mogen beleven. Misschien wil jij vanmorgen zeggen. Misschien wil jij zeggen, Heer, Hier ben ik. Ik kom in uw tegenwoordigheid. En laat hij dan maar. heer overtuig mij maar. Laat mij maar zien wat. Wat niet het licht kan verdragen. Laat mij zien wat niet past bij uw koninkrijk. Laat mij zien wat niet past bij het leven dat u voor mij heeft. Heren. Raak ook mij aan. Raak ook mij aan. Misschien zeg je dat aan de Heer op dit moment. Jij weet waar jij mee worstelt. Misschien is het je humeur, je ooggeduld. Misschien is het dat je weet dat je hier of daar compromissen hebt gesloten. Misschien is het dat je soms de moed verloren denkt Heer. Ik, ik heb nodig om weer te zien wie u werkelijk bent. Ik heb nodig om te, mijn hart is nodig om te beseffen, dat uw glorie de hele aarde vult, dat u niets voor u te moeilijk is. En Misschien, heel misschien, wil jij en wij reageren en dat we zeggen, als we hier, als we, als we ervaren uw hart voor deze wereld, dan wil we zeggen, hier ben ik heren. Zend mij. Gebruik ons, Heere. Gebruik ons als gemeente. Wij zijn we, waren, zijn, we waren allemaal mensen van onreine lippen. Maar door Jezus kunnen we gedezen worden. Door Jezus kunnen we bevrijd worden. Hier zijn we. Ik wil je vragen of je wil reageren naar de Heer... door iets te doen met je lichaam... waardoor je de geestelijke wereld laat zien. Waardoor je zegt, Heer, ik kom met mijn lichaam. En of dat is dat je je handen uitstrekt... of dat is dat je op je knieën gaat... of dat is dat je gaat staan en je buigen voor Hem. Maak, maak helemaal niet uit. Maar dat je voor Hem mag zeggen, Heer... Hier ben ik. Hier ben ik. Ik wil levende realiteit van uw tegenwoordigheid... Ik wil groeien, ik wil verrijzen, deel worden van tot een heilig tempel. Ik wil hier in mijn leven, maar ook gezamenlijk heren, hier ter plekke. Wil wij een tempel zijn waar u woont, waar u welkom bent, heren.
1: Zonder zijn liefde die mij maakt
3: persoon naast jou, achter jou of zoiets. Ontvang de zegen van de Heer. Oké, okay, ik mag het niet zeggen, maar dat is even genoeg zegen voor dit moment. <lacht> mijn, mijn lieve zuster deed dat net met mij. En ik vond dat zo fijn, spontaan zegt Eddie, Ontvangen de zegen van, de... En, en ik denk je moet beseffen dat God wil ons als lichaam gebruiken. Ja? Misschien heel kort even voor een moment zitten, en dan wil ik even iedereen vragen om te gaan staan die bij de gebedsteam uh, gaan meedoen. Ja? Oké. Okay. Nou, dit zijn al mensen, sowieso de Connect-groepleiders hebben gevraagd. Maar ook anderen die gezegd hebben, ze wil graag bereid, bereid zijn om te bidden voor mensen. Uh, um, even Gerard, Gerard en Jeanette Paul zijn er niet vanmorgen. En ook Wim, van eerder hoort ook bij, van, is er niet. En Anneke is boven bij het oppas. Ja? Maar um, kijk, wa, dit is een, een team waar we, mee, waar, waar we mee beginnen. Dat zich ter beschikking stelt om te zeggen, als we tijdens de dienst... Of aan het eind van de dienst, als iemand zegt, luister, ik wil graag gebed heb, hebben. Hè? En Jezus zegt, zegt aan zijn discipelen, de gemaakt zijn, gemaakt die doeken los. Dus in die zin hebben we elkaar nodig, dat God door ons, gewoon door de, door de in gebed soms, dat proces, dat hemel, de aarde raak, mag doen. Dus, en ze hebben al reeds gezegd, ze zijn bereid om te dienen, daar zijn we heel blij mee. Maar in principe is dit iets waar iedereen zich maar naar na, na mag uitstrekken. Dus je kan voor de tijd, als je zegt, meld je aan, hè, kom zeg het aan ons, het team, en dan kun je voor de tijdje gaan meelopen en, dan, en, en leren, nou, hoe, hoe bid ik? Maar we willen dus altijd, in ieder geval na de dienst, maar soms misschien als God tijdens de dienst ingrijpt ook ter beschikking stellen, te bidden voor mensen. Dat willen we doen, ja? En ik wil, uh, 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 we vertrouwen dat God ons dat gaat leren, maar zoals ik zeg, iedereen mag zich daarnaar uitstrekken, want ons doel is de priesterschap van alle gelovigen, Ja? Oké, okay, nou ik ga het even bidden voor dit team en dan uh, ook de dienst afsluiten. Heer Jezus, ik wil bidden om uw nabijheid. Heer, ook voor ons als wij met, met velen ons uitstrekken om uw kinderen en mensen die u bij ons brengt te dienen. Want wij geloven, Heer, dat u mensen wil aanraken en hun leven wil veranderen voor tijd en eeuwigheid. Heren, zoals dat kleine jongetje, het vingergreep van gert -Jan. Gewoon om een aanraking. Heren, en zo liefde, op zoek naar liefde. Zo bidden we dat u ons gebruikt als, Heere, als het ware, als een vinger van u. Als een kleine aanraking door ons heen van u. Naar iedereen die uw liefde, die uw genade... Die uw kracht, die uw genezing, uw bevrijding nodig heeft. Help ons heren, leid ons heren, rust toe, vul met uw geest. Want we willen in de autoriteit van uw naam en van uw geest, dat geleid door de heilige geest. Geef gaven heren, geef woorden van wijsheid, woorden van kennis. Waardoor we krachtig kunnen bidden voor elkaar. En waardoor u grote wonderen gaat doen. Wil zo iedereen zegenen in de machtige naam van Jezus. Amen? Amen. Iedereen van harte uitgenodigd naar de koffie. En als je gebed wil hebben, vanaf deze zondag worden er dus altijd mensen beschikbaar om voor je te bidden. Dus kom naar voren en God zegen. Ja, fijne zondag.